0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je suis entouré aujourd'hui par Valérie Nègre, commissaire de l'exposition L'art du chantier, qui a lieu à la cité de l'architecture au Palais de Chaillot à Paris jusqu'au 11 mars. On va voir en image avec elle pourquoi les chantiers nous fascinent à ce point, et depuis toujours en plus. François Kiffer et amory Cueto, du quatuor Modigliani. C'est l'un des quatuors à cordes les plus demandés du monde. Il fête son 15e anniversaire avec un album intitulé Portrait. Il y a également Nicolas Rey pour son nouveau livre Lettres à jeux. Jos- Joséphine au Diable au Vauvert et Jérôme Le Gris, le scénariste de Serpent Dieu, une nouvelle bande dessinée qui se déroule au temps de la colonisation de l'Islande par les Vikings. Mais on commence par des images. Qu'est-ce qui est moderne Quel est le style de notre époque Valérie Nègre, vous avez choisi cette image-là. <rire> ce sont, c'est tout ce qu'on avait construit de très très beau au XXe siècle
1: Oui, c'est la. Donc, l'image n'est pas tout à fait récente, elle date de 2004, mais elle est actuelle. C'est l'implosion de la barre Ravel à la Cité des 4000 à la Courneuve. Euh, J'ai choisi cette image parce qu'elle exprime, elle illustre bien, je trouve, euh, la. La capacité, la, la, le pouvoir de l'homme du 21e siècle de détruire à grande échelle. Ouais. Le 20e siècle aura été le siècle des constructions des grandes structures, grandes barres de 200 mètres de long, aux immeubles. On verra
0: d'ailleurs des images tout à l'heure de, de, du temps où on la construisait, cette barre Exactement. des 4000, et où ça fascinait tout le monde. Hein, d'ailleurs, ce ouais, chantier ouais. était fascinant. Là, ce qui a fasciné, c'est sa démolition.
1: Et là, le 21e siècle voit la destruction de ces structures XXL, hein, <rire> et euh, donc euh, à grande échelle. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de, de voir la capacité de l'homme à, à détruire et se poser la question. Alors, l'image est fascinante, ces images sont fascinantes, on se dit juste « waouh !». Mais je pense qu'il faut aller plus loin et se demander si c'est vraiment nécessaire.
0: François Kieffer, pour vous, c'est une image de violoncelle, hein, me semble-t-il, que vous avez choisi. Il faut vous dire que vous êtes violoncelliste. Mais alors pourquoi cette image-là et que représente-t-elle exactement
2: ?– J'aurais pu choisir beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai qu'on voit en fait que le temps s'est arrêté dans un instrument qui date de 1700. C'est peut-être même l'intérieur d'une, d'une, d'une salle de concert, la caisse de résonance, et on voit en fait un instrument totalement préservé, ce qu'on essaye de faire, on est en fait des, des passeurs du, du temps. Vous avez d'ailleurs un violoncelle de cette époque. Hein. Exactement, un violoncelle et...
0: italien de 1706. Oui, comment explique-t-on d'ailleurs qu'on ne parvienne pas à faire aussi bien ni pour les violons d'ailleurs euh, On continue, euh, j'imagine que Moïe Coetto lui a un violon
2: de, de la même époque, pourquoi a... on n'est pas réussi à faire des... aussi bien que, que nos ancêtres Il y a aujourd'hui des luthiers modernes fantastiques, mais je crois qu'on n'arrive pas à percer totalement les secrets d'un vernis, les secrets de la coupe du bois, c'est comme les archers, il peut y avoir un coup De de, de couteaux magnifiques qui permettent vraiment ce son. Éméric Cueto, votre image à vous, euh,
3: c'est un trou noir. (rire) C'est la collision même de de deux trous noirs. -hmm. Et ça a été prouvé tout récemment, en 2015. Alors que c'est une une théorie qui qui avait exactement 100 ans, qui était euh, -hmm. euh, par par Albert Einstein. Et c'est vrai qu'elle démontre pour moi aussi la la capacité à, à se projeter vers le futur. C'est quelque chose qui n'était jamais vu, qui était juste dans la pensée d'un scientifique. Et euh, voilà, arriver à, à, à prendre son destin en main. –
0: Oui, et, mais c'est, c'est, qu'est-ce qu'avait dit Einstein
3: et qu'est-ce qui a été prouvé là ?– En fait, je... ce qui a été prouvé, c'était les ondes gravitationnelles. Et, euh, quand les, les deux trous noirs se rapprochent, ça crée euh, une déformation de l'univers et qui est venue traverser la Terre. Donc, il y a, euh, Ça a été découvert il y a trois ans, mais ça a des milliards
0: d'années. <rire> – et, et vous, Nicolas Rey
4: ben voilà. <rire> un autre trou noir d'une certaine C'est dingue, je viens de réaliser à quel point il ressemble à lui Ferdinand Céline de plus en plus. <rire> ouais un trou noir, c'est Michel Houellebecq. Oui, Michel Houellebecq, ben, je suis en train de lire son dernier livre, Sérotonine. J'ai retrouvé euh, la dépression, le mal de vivre. Et étrangement, au même moment, dans Le Figaro, je lis que ce qui... Euh, ce qui résonne le plus dans le cœur des Français, c'est la dépression, <rire> le mal de vivre. Et ça explique
0: le succès de Welbeck.
4: Ouais, je trouve. Et puis, euh, je suis très touché par sa quête des chambres d'hôtels fumeurs. Il n'y en a quasiment plus. Et dans la première partie du livre, il passe son temps à essayer de chercher ça. Et euh, comme il n'en trouve pas, il se débrouille avec un tournevis pour euh, enlever les alarmes à incendie. Et j'aimerais lui dire qu'en fait, ce n'est pas la peine, parce que j'ai essayé de fumer dans ces oui. endroits-là, et il faut vraiment il foutre le problème. feu. Il n'y a pas de problème. Il ne faut plus qu'il s'angoisse pour ça, il s'angoisse déjà pour plein de choses. Ce n'est pas la peine qu'il s'angoisse pour ça.
5: Et vous, Jérôme Legris euh, bah, C'est un autre chantier, mais un peu différent. Ouais. C'est, c'est une ville fantôme euh, qui n'a jamais été habitée en Turquie, euh, où le summum du chic, c'était de, de ressembler au château de la Loire. Donc c'est des centaines de villas qui étaient faites pour les riches propriétaires du golf, hein qui ne sont jamais venus. Et donc ça s'est arrêté. Donc c'est un décor assez magnifique. Mais ça a un petit côté Las Vegas. À hein. Las Vegas, vous avez des faux châteaux médiévaux les gens.
0: comme ça qui, qui servent de, d'hôtels. Ouais. Euh, et, et ça y ressemble un peu. Mais c'est que c'était même.
5: le côté héroïque-fantaisie qui devait vous plaire. Le château de la Loire. <rire> <rire> non, non, mais c'était assez atypique. Valérie
0: Nègre, l'art du chantier, Donc, c'est une exposition à la cité de l'architecture au Palais de Chaillot jusqu'au 11 mars. Il y a un très beau catalogue qui est sorti, dont sont extraits toutes les images que nous allons voir déli- défiler euh, euh, maintenant. Alors le, le chantier, pourquoi une exposition sur l'art du chantier Vous le dites, c'est, une, c'est une, à la fois une source de nuisance et de danger le, le chantier, ça fait du bruit, euh, c'est sale. Et en même temps, on est tous absolument fascinés par les chantiers. Vous dites même d'ailleurs, euh, euh, en tout cas l'exposition semble nous dire, qu'on est parfois même plus fascinés par le chantier que par la réalisation qu'il y aura à la fin.
1: Oui, l'image le montre bien, là, à l'écran, le caractère provisoire, non fini du chantier. On fait vraiment une sorte de métaphore du possible, du virtuel. C'est vraiment le lieu là, de tous sont, les Là, ils regardent
0: par, la pa- par un trou dans la palissade, je crois que c'était au moment de, du trou des Halles.
1: Soit, oui, en 79, ah. au voilà. moment de la construction des Halles. Et euh, bon, puis il y a aussi tous les dispositifs mobiles, les allées et venues des hommes. C'est un vrai spectacle de rue, en fait, le ouais. chantier. Assez énigmatique, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe et c'est probablement ça qui absorbe <rire> les personnes qui essaient de saisir véritablement ce qui se puis joue Surtout sur le vous
0: chantier. dites bien dans cette exposition à quel point le chantier, c'est aussi le lieu de tous les possibles. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois quand on détruit comme quand on construit, euh, on se dit, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça sera Là, d'ailleurs, c'est, c'est un chantier de l'an 2000 euh, vu à quelle époque euh, en, là en
1: 1910. En
0: 1910, voilà comment on imaginait le chantier dans 2000. Et, et, et en même temps, on, on y voyait comme la possibilité, comme une possibilité euh, euh, extraordinaire. Nos chantiers sont beaucoup plus modernes que ce qu'on imaginait. Euh, oui, oui, en mais il y a déjà
1: quand même quelque chose d'aujourd'hui quand on voit les drones aujourd'hui bâtisseurs, hein, qui, ouais. donc un chantier sans intervention humaine. Ce sont des images quand même qui résonnent hein, les unes avec les autres.
0: La prochaine que l'on va voir, euh, euh, c'est la destruction de la Bastille. Alors, Là c'est... aussi, dans le chantier de la Bastille, à ce moment-là, c'est, c'est vraiment c'est le lieu de tous les possibles. Il n'y aura plus de Bastille. Oui,
1: alors la démolition, souvent, on se dit mais un chantier, ça n'est pas de la démolition, c'est de la construction, mais c'est vrai que... Euh, les constructions, les chantiers commencent souvent par des démolitions. Et là, la Bastille, l'anecdote est amusante parce euh, qu'on va commencer à à déconstruire, à démolir la Bastille, donc avec beaucoup d'ouvriers sur le chantier, 700 à 800. Et c'est un un succès total. Tous les Parisiens veulent voir ce chantier, si bien que le chantier est encombré de Parisiens, on est obligé de mettre des palissades et d'éditer des billets bleu, blanc, rouge euh, qui sont distribués aux hommes du bâtiment qui travaillent sur les lieux. évidemment, les ouvriers revendent leurs tickets au marché noir et il y a des guides qui s'improvisent pour faire visiter le chantier de démolition de la Bastille.
0: (rire) Alors c'est souvent un exploit technique, euh, un chantier, et c'est ça aussi qui nous fascine euh, là-dedans. Quand on regarde ça, euh, c'est toujours fascinant euh, parce qu'on se dit comment euh, peut-on faire ça
1: Oui, l'exploit technique, c'est vraiment euh, un des vieux thèmes du chantier. C'est l'idée de surpasser les limites, de dépasser ce que l'on connaît en réalité. Et euh, donc, euh, voilà, ce sont des images qui sont très fortes hein, et qui qui sont des sortes aussi de symboles de l'inventivité humaine, de la capacité de l'homme à à dépasser ses limites, à aller toujours plus loin, c'est le vieux mythe de la tour de Babel. hein. Donc euh, l'idée de construire une tour jusqu'au ciel.
0: Ou parfois d'aller au sous-sol, on va le voir avec une image ouais. de, du temps de la construction de la tour Eiffel. Comment on sait que la tour Eiffel est construite sur euh, un endroit qui est très instable puisqu'il est à proximité de la Seine. Donc voilà ce qui se passait sous le chantier de la tour Eiffel par exemple. Et ça aussi ça fascinait les Parisiens. Hein.
1: Oui, c'est les... monter toujours plus haut, aller plus profond, construire sous la mer, franchir l'infranchissable. Ce sont vraiment des thèmes hein, très anciens du chantier. Qui fascine
0: Aujourd'hui, le, les chantiers, l'image qui, qui va apparaître, euh, je sais absolument pas de quoi il s'agit d'ailleurs, mais ça me plaît. <rire> pourquoi Pourquoi une image comme celle-ci Je suis sûr qu'on est tous sensibles à ce genre d'image. Bah, elle... C'est à Brisbane, euh, en, en Australie, mais je ne sais ouais. pas de quoi il s'agit.
1: C'est un pont euh, qui est en cours de construction. Des gens se demandent comment tient-il. Ouais. Hein, donc, euh, c'est, on est absorbé parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, donc on est forcément absorbé, fasciné par l'image. Et c'est une technique de voilà de construction très légère, en tenségrité, C'est l'idée de construire avec le minimum de matière. Et euh, on voit surtout un objet déstructuré, donc on est surtout devant une interrogation, je pense, quand on ouais. voit cette image.
0: – Vous insistez beaucoup dans cette exposition sur le balai. Il y a un balai propre au chantier, qui est un balai à la fois d'hommes et de machines. Hein, et qui, là encore, ne date pas d'hier. Hein. Voilà une image qui remonte, c'est quoi C'est le 18e siècle – 18e, hein, le 7... oui, oui. Voilà. – et, et on voit, alors, c'est des, ima- des, des machines... Bien plus rudimentaire que, que celle qu'on voit aujourd'hui, mais pour le, le, le passant, c'était tout aussi captivant comme
4: spectacle.
1: Oui, oui. Alors, ce sont des images, c'est-à-dire il y a l'idée ici que l'on trouve au XXe siècle euh, de représenter les ouvriers comme des, des acrobates, de oui. montrer qu'ils jouent en quelque sorte et qu'ils prennent du plaisir dans leur activité. Euh, pour euh, là, c'est un, un ouvrage sur les machines et sur les échafaudages volants. Donc, c'est pour donner confiance en ces nouvelles machines et nouveaux échafaudages volants.
0: La suivante est du même ordre, mais plus récente. Là aussi, des hommes. Alors là, c'était en URSS.
1: Hein. Alors ça, c'est une couverture de l'URSS en construction, qui était diffusée dans toute l'Europe et qui est intéressante parce que c'est vraiment la couverture qui a inspiré Fernand Léger quand il a fait Le sa qu'on va série. Voir, voilà, des constructeurs. Il a copié ce dessin en noir et blanc et à partir de là, <rire> voilà. il a imaginé toute cette série. Parce que bon, là, nous on a exposé la tapisserie, mais il existe. Hein. Des peintures à l'huile, des. Donc c'est la et même. Tout ça, c'est ça vient d'une,
0: d'une couverture de l'URSS en construction.
1: Et, et au-delà de ça, ça vient de toute une série de motifs d'ouvriers qui sont en hauteur.
0: Qu'on voit sur les, la, au moment de la construction des, des gratte-ciels voilà. à New York, ouais. de la même manière. C'est, c'est le
1: même motif. C'est, c'est l'ouvrier héros des temps modernes hein, qui bâtit la cité de moderne et derrière, c'est un message politique assez fort hein, de confiance, euh, d'optimisme, euh, montrer donc que les hommes vont pouvoir euh, euh, finalement surpasser la peur et construire de grandes choses.
0: La prochaine toutes ces images, évidemment. Alors là, c'est, c'est l'abbé Pierre que l'on connaît. Ouais. Et là, c'est un, un, un des aspects de votre exposition aussi sur les enjeux politiques et sociaux euh, du chantier. Et, et là, on voit bien, hein, c'est euh, après la, l'hiver, le fameux hiver euh, euh, des mal logés euh, où s'était fait connaître euh, euh, l'abbé Pierre. Et là, euh, qu'est-ce qu'on apporte C'est une cuisine, hein, une cuisine qui ouais. arrive toute faite.
1: On est, on est, oui, oui, après l'appel de l'abbé Pierre, là c'est 56, donc c'est deux ans après, j'en Prouvé, imagine une maison des jours meilleurs une petite maison de 50 mètres carrés qui va pouvoir être produite à bas, à bas coût euh, avec des procédés de construction les plus récents, notamment la préfabrication. Donc là, le bloc cuisine arrive directement sur le chantier et vous voyez aussi pour la communication la batterie de casserole qui est déjà là. Et c'est une image de douaneau qui est belle où on voit l'abbé Pierre euh, ouais. avec son bâton de commandement euh, qui ressemble à un architecte d'autrefois d'ailleurs. Aujourd'hui,
0: le, le mot préfabriqué est extrêmement péjoratif, euh, mais à l'époque, on rêve de préfabriquer, on va le voir, tout est préfabriqué et, euh, et, et c'est, là, c'est évidemment, le, ce sont les techniques américaines, ce sont eux qui ont inventé cela, euh, euh, ce sont des maisons préfabriquées euh, en entier, on va voir et, et aussi les, les grands ensembles HLM comme la, la cité des 4000 qui est bâtie en 64, on la voit là, voilà. là aussi, alors, c'est, tout ça, tout ce qui est à, à, au sol va être mis un peu comme à la chaîne sur, le, sur, la, sur la sur la barre euh, qui est en train d'être, d'être construite.
1: Oui, on préfabrique les façades, on préfabrique donc, les gros, ce qu'on appelait la préfabrication lourde, les gros éléments, euh, qui fait qu'ensuite c'est une sorte de jeu de construction. Le, la, la politique de l'État, c'est vraiment d'industrialiser le bâtiment qu'on trouve trop archaïque, et le modèle, c'est vraiment le, l'automobile, la grande industrie, donc on transfère à l'usine tout ce que l'on peut transférer, on, on fabrique à l'usine, on le voit bien sur cette image.
0: Et là, c'est des, c'est des, des des plaques de 60 mètres carrés à peu près, hein, et, et, et ce système là où il y a déjà tous les tuyaux, tous les câbles sont déjà là, et ça permet de faire en, vie, en moyenne 20 logements en 60 jours, en deux mois.
1: Voilà, donc euh, les éléments, les tuyaux sont déjà intégrés, parfois il y a des murs qui arrivent avec des carrelages qui sont déjà posés, des menuiseries qui sont déjà là, c'est une préfabrication lourde où tous les éléments sont intégrés.
0: On, fait, on continue de faire comme ça Non Fini, il s'est hein.
1: avéré que ça n'était pas une, une idée finalement économiquement viable hein, parce qu'il fallait, on le voit, on l'aperçoit sur l'image, il faut des engins de levage colossaux. Euh, ce sont des chantiers qui, pour être rentables, ont besoin d'être de très très grandes envergure et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État a été conduit à augmenter la taille des opérations jusqu'à la fameuse cité des 4000. Ces 4000 logements, c'est vraiment une petite ville. Hein.
0: – Mais il faut dire aussi à l'époque qu'il y avait vraiment un manque de logements criant en France et il y avait encore des bidonvilles à Paris. –
1: Voilà, oui, et depuis l'entre-deux-guerres, pénurie, puis en plus c'est le moment où il y a une migration euh, des, des campagnes vers les villes, il y a euh, la, la décolonisation, donc il euh, y a une arrivée massive de personnes, bien sûr ça, ça répond à… – Alors
0: sur les chantiers, euh, vous faites remarquer également que les, les gouvernants, nos dirigeants aiment se montrer sur les chantiers, Là, on voit Madame Pompidou avec Jacques Chirac sur le chantier du centre Pompidou euh, qui, fait, euh, qui est au, au centre de Paris. On, euh, Jacques Chirac, euh, à ce moment-là, est Premier ministre. Hein, euh, mais là, bon, c'est le centre Pompidou. Euh, ça, ça a un côté symbolique pour Jacques Chirac qui a commencé sa carrière politique sous le, sous la, euh, d'abord le, quand Georges Pompidou était à Matignon puis ensuite à, à l'Élysée. Mais de toute façon, tous les gouvernants, et ça date pas d'hier, on va voir Napoléon III euh, euh, sur le il, il, c'est quel chantier à l'époque le chantier du Louvre c'est le, le chantier du Louvre parce que Louis, Louis Napoléon III a vraiment bouleversé la, la, la physionomie de Paris mais on va voir François Mitterrand euh, au moment de la, la construction de la, de la grande pyramide dans euh, une au très Louvre. belle photo
1: de Marc Riboud qui vous remarquerez a cadré la, le visage de l'architecte sino-américain Pei euh, dans, euh, dans le, le verre qu'ils sont en train de de, de regarder en fait il un, un très grand, une très grande question qui est la transparence de la pyramide qui suscite des grandes polémiques à l'époque. Oui,
0: puisque normalement, on n'était pas censé la voir, cette pyramide. Voilà. Elle était au centre de la, la cour du Louvre, mais comme elle était complètement transparente, on verrait le Louvre. Il n'en a rien été, évidemment, puisqu'il a fallu, euh, on ne s'est pas contenté, de mettre du verre en a mis aussi.
1: Euh... Oui, donc cette, cette photographie est vraiment intéressante pour ça. Alors oui, depuis Louis XIV, sur le chantier de Versailles, il y a un très beau, beau tra- tableau qui le montre, euh, qui a lancé des grands travaux, donc on le voit sur ces... C'est quoi, c'est le mythe du
0: bâtisseur, du grand bâtisseur
1: Oui, bah, c'est finalement une une métaphore du pouvoir, c'est la démonstration à entreprendre des grands projets, à les mener à bien, Euh, c'est vraiment... euh, euh, un acte qui permet de, de, d'inscrire la politique aussi dans euh, de la... Et rien de mieux ce, d'ailleurs dans les
0: systèmes que dans les systèmes totalitaires, puisqu'on va voir que les, 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 les dictateurs, en général, aiment beaucoup se montrer en bâtisseur, oui. que ce soit Hitler, Lénine ou, ou Mussolini, tous se, repr- se représentent ou sont représentés en grands bâtisseurs.
1: Oui, ils usent et abusent de l'image du bâtisseur. Et alors, ils n'hésitent pas à prendre la pioche, la pelle, c'est pas simplement la truelle... <rire> Et donc, euh, il y a dans l'exposition un film d'actualité qui reprend cette couverture du Corriere des Sera où Mussolini lance euh, le, la première, euh, le premier coup de pioche de, du réaménagement de Rome. Et il ne fait pas qu'un coup de pioche. Hein, il pioche un long moment. <rire> voilà, les, pour montrer... Des réactions,
2: François euh, faire euh... Non, mais c'est euh, passionnant de, de voir euh, tous ces chantiers. C'est vrai que, comme vous le disiez... Euh, euh, les, les grands hommes d'État euh, ont toujours voulu euh, bâtir pour euh, bah, avoir leur image qui est un petit peu éternelle. Il faut que ça reste, ouais. Bien sûr. <rire> oui. Et moi, il y a une forme d'héritage qui se, qui se met en
3: place et euh, on a tous... Euh... Oui, des souvenirs, des images très fortes qui, qui restent comme ça.
0: Vous aimez les chantiers, Nicolas
4: Moi, euh, j'étais très heureux de revoir la photo de François Mitterrand sur euh, sur termine. Oui, parce que j'ai un souvenir. J'étais j'étais quasiment encore gosse à l'époque d'une des dernières émissions de Mitterrand à la télé. C'était avec Pivot. C'était sur la politique des grands travaux. C'était sur un, un bouillon de culture et le thème c'était la politique des grands travaux. Et euh, Mitterrand était déjà totalement bouffé par le crabe. Ça se sentait quoi. Euh, il avait il avait du mal à Terminé ses phrases, visiblement, ça ne l'intéressait pas de parler de l'Arche de la Défense, de de la pyramide du Louvre, il s'en foutait. Et Pivot a une idée, il lui dit Au fait, j'ai lu votre entretien, votre livre d'entretien avec Elie Wiesel, ça m'intéresse vachement, est-ce qu'on peut en parler Alors au début, Mitterrand, un peu pincé, lui dit Non, non, moi je ne parle pas de ça. Et puis Pivot lui dit Je suis désolé, c'est un atavisme chez moi, quand je vois un livre, je le lis. Et du coup, il a amené Mitterrand à parler de littérature. Et Mitterrand a commencé à finir ses phrases, à parler de tout ce qu'il aimait en littérature, à parler de sa, de sa jeunesse dans la Nièvre avec son grand-père en calèche. Et l'émission a duré une heure et demie, alors qu'elle aurait dû s'achever au bout de 20 minutes si ça terminé sur la politique des grands travaux, en fait. Et de revoir Mitterrand là-dessus, ça m'émeut parce que ça me rappelle cette émission, en fait, quoi. Une sorte de Madeleine de Proust. Jérôme Legris Oui, oui, les grands travaux, c'est un, je pense que c'est un moyen de laisser une trace pour
5: les hommes politiques. Donc, plus ils sont grands, plus la trace est belle. Les pyramides égyptiennes. Ce qui nous plaît dans les chantiers aussi, c'est que les ouvriers, y apparaissent comme des héros. Et il y a beaucoup
0: d'images dans votre exposition qui sont assez fascinantes. celle ci notamment. Euh, c'est le pont de Brooklyn, c'est ça
1: C'est le pont de Brooklyn, oui. Et ce sont que... les peintres c'est un chantier assez dramatique parce que l'architecte est mort sur le chantier. Euh, il y a au moins une vingtaine d'ouvriers qui sont morts sur le chantier. Et euh, là, c'est une image un peu plus tardive au moment où on va repeindre le pont, je crois que c'est en 1914. Et au contraire, on nous montre euh, voilà, des ouvriers qui sont extrêmement à l'aise, qui ont l'air, euh, ils ressemblent un peu à des étourneaux qui sont sur des fils. Ou Ça me faisait penser aussi à des notes de musique sur une partition. Donc, oui. euh, il y a un jeu esthétique sur la manière dont ils sont répartis dans l'espace mais c'est vrai a... mais ils ont l'air d'être confiants enfin, et on, a, sont... on les a
0: tous enviés un jour ou l'autre en passant devant un voilà. chantier il y a des situations, on va en voir d'autres où on envie fatalement euh, ce... Là, voilà. euh, moi, euh, je me dis j'aurais peur mais je l'envie <rire> J'ai envie d'avoir vécu ça oui. <rire> c'est où ça euh,
1: ça c'est la... l'Empestad Building, on est en 1930 on est en... donc euh, le photographe Lewis Heinz c'est intéressant parce qu'il a... Il a expliqué qu'il a fait toute une série de photos de la construction de l'Empestad qui sont très très belle, très spectaculaire il explique qu'il veut montrer des hommes courageux, ouais. des brave men, parce qu'on est en pleine dépression et il veut montrer que dans les conditions les plus difficiles, on peut non seulement s'en sortir, mais euh, construire des de, de, de grandes choses parce que là, on construit le building le plus haut du monde.
0: – Oui, Alors, il va, il va dépasser c'est... le Chrysler Building qui ben, était le premier à avoir dépassé la Tour Eiffel.
1: – dé... Voilà, il va dépasser tout à fait les ouais. 380 mètres jusque ouais. dans les années 50, il va rester le plus ouais. grand. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de courage, hein. c'est, c'est moi le chantier qui représentait, que vraiment, vouloir montrer le courage de l'homme, euh, c'est, en tout cas, c'est ce que dit là, le photographe. On
0: va en voir d'autres, euh, où là aussi, on se dit... Euh... Euh, – Alors là, c'est pas le courage, mais c'est, c'est le, l'image de, de l'ouvrier, c'est une image récente d'ailleurs, là. Hein – Oui, 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 c'est hein, un artiste c'est, russe. – C'est euh... la Russie aujourd'hui, ouais. et, et qu'est-ce qu'ils lui disent Tu devrais venir alors, sur le chantier ?– Oui, ou...
1: rejoins-nous sur le chantier. –
0: Rejoins-nous sur le chantier, ouais, voilà,
1: Alors, il mélange, vous remarquerez que la pin-up est assise sur la Pravda, ouais. il mélange les pin-up américaines et puis ouais. les affiches de l'URSS soviétique – et surtout, ce, voilà, il fait beaucoup d'affiches. C'est un artiste contemporain où souvent les ouvriers sont déconcentrés <rire> par des pin-up. Oui. On voulait évoquer par là le côté de le, le chantier parce que dans, dans l'exposition, c'est quelque chose qu'on a du mal à montrer. Mais ce qui se passe sur le chantier quand le chantier finalement s'arrête, la nuit, le week-end, mmh. euh, les historiens nous disent que sur les chantiers, il y avait de la prostitution, on en profitait. Mais oui. évidemment, ça n'est pas montré euh,
0: alors qu'est-ce qui est montré encore euh, encore une autre image là c'est toute la c'est la bataille syndicaliste dieu sait si les images de chantier euh, ont servi également euh, mais aussi les, les images d'accident vous en montrez euh, oui. à saint donc des, des très anciennes voilà une image d'accident qui date de quand celle ci
1: ça c'est une série de d'ex photos ce sont celles ci je pense que c'est la fin du 19e siècle hein, qui sont conservées dans une petite église du sud de la france hein. Et ce sont des œuvres qui sont réalisées et offertes à la Vierge en remerciement d'avoir protégé donc les artisans qui sont tombés. – Qui
0: sont tombés, mais qui ont été et sauvés.
1: – qui ne sont pas morts. – Qui ne voilà. sont
0: pas morts, effectivement. Alors le, le chantier s'autocie à le théâtre de tests et d'expérimentation. Il y a une image que je trouve très, très belle, mais qui est un peu énigmatique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de tester, là
1: ?– à La solidité de cette dalle parasol.
0: – Qui va servir à quoi
1: qui va servir à, donc, à supporter, on le voit, c'est un pilier qui supporte finalement un plancher, en quelque sorte, avec un très grand porte-à-faux, et euh, il teste la, le porte-à-faux, en quelque sorte. Et l'architecte qui euh, donc, fait ce test, c'est un architecte, Félix Candela, qui construit ici, on est en 53, je crois, au Mexique, il aime expérimenter sur les chantiers, il, aime, il préfère expérimenter que faire des calculs et on l'oublie souvent parce qu'on a l'habitude de penser que le chantier c'est un lieu où on exécute des ouvrages, on n'y fait que des opérations manuelles en quelque sorte, alors que le chantier c'est vraiment un lieu de création et d'expérimentation. On expérimente, on trouve des nouvelles structures, on trouve des nouvelles formes aussi.
0: C'est aussi un, un lieu très esthétique, vous avez d'ailleurs... Une partie de l'exposition qui s'intitule « esthétique des chantiers », on le voit, ça a donné énormément d'idées de représentation aux artistes, notamment aux designers. Euh, c'est beau, hein, tout, ce qu'on, tout ce qu'on imagine, tout, ce, qui est, tout ce, qu'il est capable, ce qu'on est capable d'imaginer autour même du chantier.
1: Oui, là on a une très belle vue de Tchernikov, qui date de 1933, je crois, et qu'on a surnommé le « Piranèse soviétique, à l'époque, et euh, oui, ça l'inspire. En réalité, c'est une vue imaginaire, parce que rien de, de statique, euh, rien n'est très, n'est très construit dans son dessin. Mais voilà, c'est l'imaginaire du chantier. Euh, le, aussi, l'esthétique des grues, de la mobilité, de tout ce qui est transitoire, va beaucoup inspirer les artistes au XXe siècle.
0: Un dernier mot sur le chantier, et moi,
3: <rire> Non, c'est vrai que là, on voit là, le pouvoir de création qu'il y a, parce qu'au final c'est toujours un petit peu le même but, d'ériger des édifices avec des matériaux, on a l'impression d'être limité, même s'il y a un grand nombre, et ça fait un petit peu le parallèle avec la musique, où nous on a sept notes, et en fait, pendant des siècles, on a réussi à avoir une variation incroyable. Et c'est quelque chose qui continue. L'art à la du présence.
0: chantier, c'était la cité de l'architecture au Palais de Chaillot à Paris jusqu'au 11 mars. Il y a évidemment aussi le catalogue dont sont tirées toutes ces images. Et, et avant de faire une pause, bah, allons vers la musique. Justement, on va entendre le cuature Modigliani interpréter un morceau de Corn Gold. Juste un extrait, histoire de patienter. Modiliani Modigliani, fête son 15e anniversaire avec un album, euh, Portrait. On en parle juste après la pause. Mes invités sont aujourd'hui Valérie Nègre pour l'exposition L'art du chantier à la cité de l'architecture. Nicolas Rey pour son nouveau livre Lettres à Joséphine. Il y a également Jérôme Le Gris pour le premier volume d'une nouvelle saga en bande dessinée, Serpent Dieu et le Quatuor Modigliani qui fête son 15e anniversaire avec un album intitulé Portrait. Deux des quatre membres sont avec nous, François Kiefer, le violoncelliste et Émeric Cueto, le premier violon. Vous revenez d'une tournée aux états unis vous avez joué vous êtes ensuite en Italie, en Allemagne, en Hollande. Vous irez bientôt en Finlande, en Bulgarie, en Colombie, au Japon. Vous êtes demandé dans le monde entier. En 15 ans, vous avez donné plus de 1000 concerts. Il a bien dû vous
2: arriver quelques catastrophes, quelques déboires. Alors, c'est quoi votre pire souvenir mon pire, mon pire souvenir, personnellement, c'est de m'être retrouvé à terre et de m'être cassé l'épaule, juste avant de partir en Australie et au Japon. Donc, effectivement, je n'ai pas pu me relever. Et une doublure... J'ai été obligé de, de me remplacer pour, pour ces concerts avec euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de chance et je suis revenu quelques, quelques mois après dans, dans le couture
0: Et vous, Maurice Cueto
3: Bravo, Pas de très mauvais souvenirs, ça fait deux ans que j'ai rejoint le couture, mais je me souviens au début, il y avait beaucoup de répertoire engranger. En et puis un jour, pendant que je, je travaillais, il vient de me toquer à la porte en disant, mais pourquoi tu travailles ça on ne joue pas ça ce soir.
0: <rire> donc là, il faut retrouver les bonnes partitions, tout remettre. C'est vrai qu'on a, on a toujours ce genre d'angoisse. Moi, c'est pareil, je me dis ça trop trouve, je n'ai pas préparé la bonne émission. C'est pas, mes invités ne sont pas ceux-là. Et on a tous ce genre de problèmes. Euh, cet album euh, donc, qui sort à l'occasion du 15e anniversaire, vous l'avez intitulé Portrait. Pourquoi euh, ces, ces morceaux-là, dans cet album-là, euh, à cette occasion-là
2: et c'est vrai que c'est aussi pour rendre hommage au peintre dont on porte euh, le nom. – euh, Exactement, et en même temps, on a voulu euh, rassembler euh, dans, dans ce disque des pièces qui nous ont accompagnés de, depuis nos 15 ans et aussi de, de belles découvertes avec… Euh, euh, peut-être le, le point culminant de, de, de ce disque la Djeho de Barber qui euh, en fait a vraiment été enregistré et écrit pourquoi tu à cordes. on connaît oui il euh, la... y a une orchestration qu'on connaît ouais, c'est Toscanini c'est, je crois c'est Toscanini l'a fait, hein. qui, qui a fait cette orchestration en 1936 mais vraiment euh, le, l'original de la Donc de... on va en écouter tout de suite un extrait la Djeho de Barber
0: tel que l'avait composé Barber donc pour un quatuor à cordes voilà ce que ça donne Le cuature à cordes, c'est pas seulement un groupe, c'est aussi un genre musical qui doit beaucoup à Haydn, hein, à Mozart, il y a d'ailleurs un morceau de Mozart sur cet album, à Schubert, à Beethoven. Vous disiez tout à l'heure, on a tout fait avec cette note. En fait, dans la culture à cordes, il faut tout faire avec 16 cordes, en fait, hein, 4 x 4 cordes. Là aussi, ça, ça limite un peu, il faut être très fort quand même.
3: Je parle des compositeurs, là. Les compositeurs ont été extraordinaires. en fait. C'est vraiment un genre où euh, qu'ils ont tous essayé de sublimer. Et on retrouve euh, l'esprit d'un orchestre, justement, où tout, tout est présent juste sur quatre cordes. Et parfois, on a l'impression de jouer un autre instrument, euh, que ce soit une flûte, un, un, obo, ah oui un basson. Ou, il y a des couleurs spécifiques euh, auxquelles on pense qui correspondraient à leur orchestration, vraiment, pour un, un grand symphonique.
0: C'est aussi le cas du violoncelliste. Euh, il a aussi cette illusion de...
2: Mais il y a parfois cette illusion d'être euh, même peut-être euh, le, le maître des percussions <rire> ou le maître du, 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 du rythme, en tout cas des, des fondations dans, dans un quatuor. Oui.
0: Euh, c'est... Pourquoi l'avez-vous appelé Modigliani Parce qu'encore une fois, c'est le nom d'un peintre. Pourquoi ce quatuor euh...
2: C'est vrai que ce, c'est un nom qui nous a inspiré. Déjà, quand on voit un Modigliani une fois dans sa vie, on s'en rappelle toujours. Euh, et je crois que pour nous, ce qui était très important, c'est euh, d'avoir un son qui nous est propre. Un son très personnel, très particulier, qui puisse être reconnaissable entre tous. Et c'est vrai qu'on a aimé la vision de l'art de Modigliani de ne jamais se laisser influencer par euh, différents euh, différents peintres, euh, toujours suivre euh, sa voie, sa ligne de conduite. Et je crois que c'est un petit peu ça, la, la vie d'un, d'un couturier. Comment est-ce qu'un cuillature à corde peut se distinguer des autres créatures à
0: corde par le son on dit, Autant on imagine bien que... Jimi Hendrix, du moins sa guitare électrique, ne sonne pas comme celle de n'importe qui ou que le, la trompette de Miles Davis ne sonne pas comme celle de n'importe quel trompettiste, on a plus de mal à imaginer un cuature à cordes interprétant Schubert, Mozart, Korngold ou Barber sonner différemment d'un autre
2: cuature. Je crois que c'est vraiment la, la personnalité en fait des, des quatre personnes, euh, aussi les instruments qu'on qu'on, qu'on peut jouer, c'est vrai qu'on on a la chance de jouer euh, de magnifiques instruments euh, italiens euh, qui nous amènent peut-être à aller encore plus loin dans une recherche euh, sonore d'être vraiment sur, euh, sur la limite.
3: Ouais. Très oui. Mais c'est vrai que ce sont quatre personnalités qui ont chaque, chacune leur, euh, leur sensibilité et c'est quelque chose qui se rejoint, on a notre imaginaire qui nous aident à se projeter vers un son vraiment particulier.
0: Au départ, vous rêviez de créer un quatuor à cordes ben pour C'est qui faire
2: quand vous, on vous êtes était à l'origine euh, de cette aventure. Oui, bien sûr. Je crois qu'on s'est, on s'est rencontrés euh, au Conservatoire de Paris. On connaissait euh, évidemment Maury, même euh, au, au tout début. Lui est parti après euh, aux États-Unis, euh, étudier avec euh, euh, le grand violoniste euh, américain euh, Pinkas Zuckerman. Euh, et c'est vrai que je crois que pour nous, c'était en même temps ce répertoire infini. Euh, avec euh, les plus beaux chefs dœuvre de la musique de chambre, en même temps euh, la chance de vivre euh, avec euh, quatre amis, de partir en tournée, c'était un petit peu un rêve.
0: Ouais. Qui sont vos concurrents C'est quoi les
2: autres grands quatuors cordes ?– non, on, on, on a beaucoup de, d'amis dans, 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 dans le milieu du quatuor accord. Nous, on a été formés par exemple par le quatuor Isaï qui a aujourd'hui arrêté après 30 ans de carrière. Euh, on a nos amis du quatuor Eben euh, qui, eux, ont commencé quelques années avant nous. Et aujourd'hui, ben, je crois qu'on représente, on espère, une école, en tout cas française, du, du quatuor accord. Et aux États-Unis, on pourrait citer d'une autre génération le quatuor Emerson, qui est un grand quatuor américain.
0: Et est-ce qu'il y a encore des compositeurs aujourd'hui qui,
2: qui écrivent des quatuors à cordes euh, comme, euh, comme euh, le faisaient Barber euh, ou Schubert Bien sûr, il y a encore des, des, des compositeurs. On va même créer une œuvre de, de Philippe Hersant, euh, qui est un compositeur français, qu'on va créer dans, dans la nouvelle salle de, de Barenboim, la Boulez-Salle, euh, à Berlin. Euh, il y a aussi euh, des, 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 des grands compositeurs américains. Bien sûr, il y a encore. Euh, je, je crois que le, le genre n'est jamais épuisé.
0: Il y a eu une époque quand même où on faisait moins de quatuors à cordes, vous avez remis ça un peu à la mode, non Au goût du jour, Il <rire> oui, oui, c'est vrai qu'il y a, il
3: y a beaucoup de quatuors qui ont, qui ont émergé, justement, je crois, depuis que le euh, quatuor euh, a commencé avec le quatuor et à peu près dans, les, dans la même période, et il y a beaucoup, ça a inspiré des... Des générations après, je crois.
2: Quand on sort du conservatoire, au final, il y a deux carrières possibles. On nous dit soit vous voulez être soliste, soit vous voulez faire de l'orchestre. Euh, Amoury avait un petit peu réussi les deux parce qu'il a été soliste d'orchestre euh, et, et en même temps de rejoindre le Quatuor. Mais aujourd'hui, des solistes, il y en a très peu. Euh, et c'est vrai qu'encore une fois, le Quatuor à cordes, c'est un genre qui est peut-être euh, là où les compositeurs ont le plus excellé.
0: Vous serez en concert bientôt à Nantes, à Clermont-Ferrand, à Reims. Le mieux, c'est de reporter sur votre site, se reporter sur votre site Internet. Il y a toutes les dates. Et je rappelle que donc, à l'occasion de votre 15e anniversaire, Portrait, votre nouvel album vient de sortir. Nicolas Ray, dans votre livre précédent, Dos au mur, vous racontiez comment l'alcool et la cocaïne ont ruiné votre existence, que votre vie ne tient plus désormais qu'un fil. Vous êtes alcoolique abstinent depuis combien, 11 ans maintenant Oui. Vous disiez aussi que vous aviez été un mauvais fils, un mauvais père, que vous aviez dû vendre votre appartement. C'était un très bon livre, par ailleurs, ça a l'air quand je les graine <rire> comme ça. Vous disiez que vous aviez toujours menti, toujours triché. Et dans ce livre-ci, qui en est un peu la suite, Lettre à Joséphine, toujours au diable Vauvert, vous racontez comment votre plus grand amour vous quitte. Pour ouais. un autre, euh, c'est, vous allez de Carib dans île-là Ouais, j'espère que ça va s'arranger <rire> un jour. Remarquez, je suis amoureux en ce moment. Ah, bah, vous voyez, voilà, c'est une bonne c'est nouvelle. C'est
4: peut-être à ça que servait la rédaction de ce livre, non euh, Ouais, je devais peut-être passer par là. Pour, euh, rendu, disait qu'un chagrin d'amour, ça faisait d'un apprenti coiffeur un émule de Socrate.
0: Alors, <rire> oui, peut-être... on a toujours l'impression qu'on innove. On a l'impression voilà. peu qu'il n'y a que nous qui avons connu ça. Voilà,
4: exactement. <rire> Et, ouais.
0: – Et justement, d'ailleurs, j'ai posé la question à Pierre-Louis Bas qui était assis juste à votre place il y a quelques jours et qui lui aussi avait raconté une rupture. J'ai l'impression qu'il y a une littérature de la rupture, notamment en France et notamment à l'époque actuelle, comme il y a une littérature du deuil.
4: Bah, – Le psy que j'ai, que j'ai consulté quand j'ai eu affaire à cette rupture m'a expliqué justement, vous ne croyez pas si bien dire, que cette rupture pouvait être considérée comme le deuil d'un proche en fait. On passait par les mêmes étapes, oui. par les cinq étapes, à savoir au début le déni, ensuite la colère, ensuite le marchandage, ensuite le deuil et ensuite l'acceptation. – euh, et, et, et que oui, euh, une rupture sentimentale pouvait être considérée comme, comme euh, le deuil d'un proche. Alors moi, le, le déni, euh, je suis passé très vite par cette étape-là parce que j'ai, j'ai réalisé euh, assez rapidement que… – Que oui, elle était partie. – Qu'elle était partie, quoi, oui. de façon définitive, et que quoi que j'entreprenne, que ce soit euh, un, un, un grand chantier, les pyramides du Louvre, euh, le, tout gagner Roland-Garros, ça n'allait pas la faire revenir. – Oui. Euh, Sarkozy a même essayé d'être président de la République, réussi pour avoir Cécilia, ça n'a pas marché non plus. On ne peut rien faire dans ces cas-là. Euh, ensuite, la colère, j'ai eu de la colère contre moi-même, parce que je l'avais trompée au début de notre histoire, donc cette colère, je ne l'avais pas contre elle, ni que, mais contre moi-même d'avoir fait ça et d'avoir un peu mis le poison dans cette histoire au début de notre relation. Le marchandage, j'ai essayé de marchander un peu des week-ends au début, des oui, trucs, mais, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis le deuil, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il y a tous les... Tous les, tous les bons moments qui remontent à la surface, en fait, constamment, quoi. C'est la première personne à laquelle vous pensez quand vous vous levez, la dernière image que vous avez quand vous vous endormez, et puis euh, ça ne cesse de vous habiter constamment, quoi. C'est... c'est... C'est, c'est, c'est terrible, on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir s'en sortir, en fait.
0: – Et justement, j'ai l'impression que quand on est écrivain, le prix à payer pour s'en sortir, c'est d'en faire un livre. D'où voilà. la recrudescence des livres <rire> à la fois sur le deuil, quand on a perdu un proche, ouais. un père, une mère, un frère, une sœur, euh, euh, sa femme, son mari. Euh, euh, ou pareil, quand on a été quitté, on en fait un roman, on se dit là, je vais peut-être m'en sortir.
4: – Alors au début, ce n'était pas dans l'idée d'en faire un roman. En fait, j'avais, quand elle m'a quitté, j'avais une envie farouche de... De, de communiquer avec elle, de, parce que j'avais, j'avais j'avais envie de la rattraper en fait. D'où mais, les lettres. D'où les lettres, mais que je ne lui ai pas envoyé parce que je ne voulais pas qu'elle ait, je, ne, je ne voulais pas qu'elle passe de l'indifférence qu'elle éprouve à présent pour moi qu'elle éprouve à présent pour moi à la pitié, à l'agacement, au mépris, ouais. à des choses encore pires. Donc je ne lui ai pas envoyé ces lettres, je les ai écrites, mais je ne les ai pas envoyées. Je lui ai envoyé ni email ni SMS, je, je, euh, je ne l'ai pas appelé non plus. Euh, J'ai fait mon deuil moi-même et, je, et ces lettres, euh, voilà quoi. Moi, je l'ai publié maintenant. Mais est-ce que
0: quand on publie le livre, on n'a quand même pas secrètement euh, l'idée que ça pourrait la faire changer d'avis
4: ah, J'aimerais bien Frédéric Taddeï, <rire> mais c'est cuit, quoi. Non, vraiment on, Mais la on n'en
0: truc... caresse pas l'espoir, euh, peut-être irraisonné ou irraisonnable. Mais... Quand on écrit les lettres, oui, mais à la publication, oui. non, non. Non, à la non. publication, parce que c'est, c'est à ça que ça sert aussi quand on est écrivain. Ouais. Regarde comme je t'ai aimé, personne ne t'aimera jamais comme ça. Et ouais. Les femmes sont sensibles à ce type d'argument oui, 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 non. Non, je lance à Valérie Si, c'est non. vrai.
4: Bah, je vous tiendrai au courant, je ne vais pas encore refaire le livre, je lui offre cette semaine, donc ouais. euh, je vous, vous le dirai et, ça.
0: Et alors, vous, mais... vous, dans ces lettres, d'ailleurs, vous, avez, euh, vous êtes persuadé que vous l'aimerez toujours jusqu'à la fin des temps. Alors, je sais que c'est toujours ce qu'on se dit, mais vous venez de nous le dire, vous dites Ça y est, vous êtes déjà amoureux d'une autre, en fait.
4: C'est ouais. bon, c'est passé. Ben – oui, 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 ça fait 4 mois, je ne croyais pas du tout, <rire> oui. mais c'est arrivé. – En fait, tout ce que vous écrivez dans ce livre, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ?– Il ben, euh, y, y a une chose qui est vraie quand même, c'est que, euh, qui m'accompagne maintenant et qui m'a permis de faire le deuil, c'est une chanson de Nino Ferrer en fait, oui. qui s'appelle « La baie de Rio » et euh, c'est l'histoire de, d'un type qui perd sa femme dans un accident d'avion et je me suis dit… Elle est, elle, j'ai la chance qu'elle soit encore vivante, qu'elle soit heureuse, et c'est déjà merveilleux en soi, quoi. Alors je suis parce, plus...
0: parce que je suis un grand admirateur d'une Avant ah bon. la chanson s'appelle La Rue Madouelle. Ah, pardon, excusez-moi. C'est la rue où elle habitait. À la rue où elle habitait. Et, euh, mais d'accord. c'est vrai qu'il dit la baie de Rio aussi, mais c'est pas euh, le titre ouais. de la chanson. C'est pour ceux qui voudraient l'écouter, elle est merveilleuse.
4: Et j'ai écouté cette chanson une nuit quand j'écrivais une lettre, et je me suis dit, mais Nicolas, il y, y a, quand même euh, pire que ce que tu vis. Ça serait son, son décès en fait, puisque tu l'aimes tellement. Et elle est en vie, elle est heureuse, elle est amoureuse. Donc, euh, sois heureux, quand même, de c'est ça. – Ce pas quoi. le pire, c'est
0: pas de la savoir avec un autre, parce que ça, ça vous, bah ça ça vous serait fait la... souffrir. Hein, – Oui, même, ça non. fait
4: souffrir dans le livre, mais ouais. ça serait de la savoir morte, le plus pire, quoi. Il y en a qui
0: préfèreraient les... savoir l'autre mort plutôt qu'amoureux euh, ou amoureuse d'un autre. Oui, mais là, c'est
4: dans de la psychiatrie, là. C'est...
0: <rire> Non, non, c'est humain. <rire>
4: oui. Mais ça, ça, vaut, ça vaut certaines années de prison, quand même. Non, le souhait. Le euh, souhait. Euh, oui, d'accord. Ça n'est pas le faire.
0: D'accord. Le souhaiter, ça n'est pas le faire, effectivement. Euh, vous dites aussi que si, dans dix ans, il lui prenait subitement euh, la folie d'avoir de nouveau envie de vous, vous seriez capable de tout abandonner et d'aller immédiatement faire l'amour avec elle. Vous êtes très présomptueux à ce moment-là. Est-ce que ça aussi, c'est plus d'actualité déjà, quelques mois plus tard oh, bah Non, si,
4: ça sera toujours quand même. Si Oui, ouais, ouais. mais... ouais, elle pourra toujours compter sur moi.
0: Non, parce que si elle lit le livre maintenant, qu'elle se dise pas que tout ce que vous avez raconté est dans... J'ai déjà nul et non avenu du fait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Non, 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 non. ça c'est encore valable. Oui <rire> Et ouais. est-ce que le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, c'est la promesse de plus de futurs romans Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en, dans l'autofiction, euh, et vous de, de même. Euh, vous dites bon, bah, si je rencontre une autre, c'est que j'aurai sans doute encore quelque chose à écrire bientôt. – Voilà,
4: je préférerais quand même sortir un peu de ça, parce que ça ça commence à faire beaucoup. Euh, mais, euh, mais je vis des belles choses en étant euh, abstinent, justement, avec ma, ma nouvelle amoureuse. Je, re, je revis la sensation du toucher, du... du voilà, euh, pareil... Euh, pendant les vacances de Noël, j'ai fait du ski avec mon fils, je revis des sensations physiques comme ça. Il me fait des câlins, des trucs tactiles. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être clean me permet de vivre ces moments de bonheur parmi tout ce chaos, quoi. Ouais.
0: Et, et le fait que, que, on, que vous ayez eu besoin de témoins, à savoir les lecteurs, parce que c'est là que vous ne les avez pas envoyés, donc il fallait bien quand même quelqu'un les lise, et il se trouve que c'est nous qui les ouais. lisons aujourd'hui. Est-ce que ça permet de partager de, de, de partager sa souffrance, quel est, quel est le résultat Ça l'a ou au
4: contraire euh... Oui, moi, ça, ça la cotérise, quoi. Ça me permet de, de me sentir un peu moins seul, de la partager au plus grand nombre. Euh... Parce que tout simplement, j'étais très, très seul quand j'écrivais et j'étais, j'étais, j'avais une sorte de maladie d'amour, quoi. Et là, maintenant... Euh... C'est une façon de, de tourner la page.
1: Voilà. Est-ce
0: qu'on, en tant que lecteur, est-ce qu'on apprend, euh, Jérôme Legris, est-ce qu'on apprend des, des livres, euh, des romans sur les ruptures Il euh, y en a eu beaucoup. Ah euh...
5: Oui, on apprend. Puis les ruptures, c'est toujours des moments émotionnels hyper forts. Pour un créateur, je pense que c'est une source de travail, d'inspiration. De... La souffrance, après, ça, ça dépend de la manière dont on travaille, mais c'est souvent un vrai déclencheur de création pour beaucoup de gens. Lettre à Joséphine, ça vient de
0: paraître comme dos au mur, euh, au au diable Vauvert. Léon Gris, vous êtes réalisateur de cinéma et scénariste de bande dessinée, et avec le dessinateur Benoît Delac, vous publiez une nouvelle série intitulée Serpent Dieu. Le premier volume est titré Les Larmes de Dain. C'est donc une histoire de Vikings.
5: Alors pourquoi les Vikings ont-elles une telle cote depuis quelque temps Moi, je pense que la série a joué pas mal. La série télé Viking a ouvert quand même des portes. Ouais. Il y avait une première avec le 13e guerrier qui est un vieux film américain, enfin vieux qui une vingtaine il y avait d'années. Eu
0: les vikings avec, euh, ouais, avec là, on Tony est...
5: Curtis et, et Kirk Douglas, mais à l'époque
0: ça ne prenait pas tellement, on avait vu bien les vikings, mais euh, on n'en avait pas toutes les semaines. Mais il n'y avait
5: euh... pas de littérature euh, autour, il y a, je pense que le, 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 le démarrage des séries qui a ouvert le média euh, sur plein de gens, le western, le, euh, l'héroïque fantasy qui était un sous-genre littéraire pendant des années, qu'il l'est toujours hein, encore, un peu, surtout en France. Euh, ça nous a permis de, de pouvoir explorer plein d'univers. Et celui-là, c'était un potentiel très fort. Les gens avaient envie de viking, mais il n'y avait pas d'œuvre, il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas d'auteur qui s'était... Euh, occupé de traiter ces univers qui sont quand même assez immenses.
0: L'héroïque fantasy euh, avec son univers euh, proto-médiéval on va dire, hein, c'est-à-dire mmh. euh, début, bas, de, bas du Moyen-Âge euh, euh, j'ai l'impression que ça a remplacé le western, euh, pourquoi Pourquoi est-ce que tout à coup les petits garçons aujourd'hui rêvent plus euh, de, de vikings euh, de, de Conan le Barbare d'Excalibur, de Game of Thrones de Torgal, euh, du Seigneur des Anneaux, que de du lieutenant Blueberry, de John Wayne euh, ou, des, ou des
5: westerns de Sergio Leone, comme c'était le cas de la, de, du temps de leur père. – Oui, c'était le cas du temps de leur père parce que l'heroic fantasy n'existait pas. Il y avait Tolkien et point, c'était très très limité. Et je pense que le côté fantastique, magique, vous le voyez avec Harry Potter, la dimension, le fait que ce soit magique, je pense que pour parce un ce Parce que un c'est ado, païen
0: ce pour ouais, ça. C'est
5: magique, ça nous... je pense que ça ouvre l'univers dans lequel on vit, même dans l'univers historique qu'on connaît, le médiéval historique un peu austère. Et là, ça ouvre tout, ça veut dire euh, les dragons, les, les magiciens, les deux, la divination de Merlin, Merlin l'Enchanteur, qui était quand même une figure qui a traversé les siècles, donc grâce à cette fantaisie, on va dire. Donc le, le fantastique ouvre quand même les, les univers. On fait même des westerns fantastiques maintenant. On, a, on, a... on essaye de. <rire> un,
0: un, un des thèmes récurrents du, du, de l'héroïque fantasy, c'est le guerrier solitaire. Il y en a un dans votre. En revanche, il y a aussi des elfes. Il y a toute une part de magie sur laquelle
5: vous, 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 vous êtes pas pesantis, vous, hein, pour l'instant. Non, parce que là, moi, je fais, j'ai fait une uchronie viking. C'est-à-dire que je ne suis pas très loin de la vérité historique qui est la. Euh, l'évangélisation de l'Islande. – Oui, ça se passe au 8e, 9e siècle. – Plus tard, euh, euh, c'est le 12e, – 9e, 10e, ah oui. ah oui, mais la, ouais, la, la
0: colonisation
5: hein. elle-même commence… – La colonisation, c'est plutôt… Mais l'évangélisation par oui. les, les prêtres chrétiens, elle arrive au 12e ou 13e siècle, je crois. Il faudrait demander à Régis Boyer, qui est le spécialiste français des mondes scandinaves. Et en fait, le Ragnarok dans la mythologie euh, viking, qui est la fin de leur monde, le crépuscule des dieux, c'est le, le, la traduction j'ai imaginé que c'était en fait, non pas la fin du monde physique, mais la naissance d'une autre religion, l'arrivée d'une autre religion qui, est, qui a balayé les Odin et, et ouais. les Frigues et Freya, qui est la religion catholique, quand ils sont, enfin chrétienne, quand ils sont arrivés dans le Nord, ça a été très... –
0: Alors, ça se passe au moment de la colonisation de l'Islande, donc à peu près 9e, 10e siècle au moment où... – Alors,
5: moi, c'est 9e, 10e siècle. – Voilà. – Mais je triche donc par rapport Vous à Tricher. Vous trichez à, à en ce qui en concerne l'évangélation. Euh, mais, mais c'est vrai que l'Islande a été colonisée
0: par des vikings, en fait, qui avaient été bannis des ouais. royaumes de Suède et, 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 et de Norvège. Et c'est le cas de votre, de votre héros. Il, vient, il débarque là parce qu'il a été banni,
5: comme ceux qui l'accueillent ont été bannis précédemment. – Oui, l'histoire de l'Islande... C'est une terre où rien ne pousse, donc personne ne va y aller, puisque si vous n'avez pas d'agriculture, vous ne pouvez pas créer de civilisation, enfin, c'est très compliqué. Donc les gars, ils sont condamnés au bannissement, les courants les amènent sur cette terre lointaine, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'il n'y a rien d'autre. Ils défrichent le peu d'arpent cultivables et ils arrivent à créer un embryon de civilisation qui sera brillant, parce que la civilisation médiévale islandaise a produit des Sturluson, des grands poètes, les edas poétiques, tout ça vient de... Toute tout, toutes les traces qu'on a aujourd'hui du Moyen-Âge nordique euh, est en grande partie euh, le, le, le fait de poètes islandais. islandais. Je croyais que vous liez mais... et, et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que les, l'héroïque fantasy ne se passe jamais en France – Si, si, ça peut, parce qu'il y a un médiéval français qui existe, donc il n'y a aucune raison. Ben – Oui, il y a, il y a même… Mais on, très fort, pourquoi est-ce que c'est… – Parce qu'on est... qu'on est dans un pays de culture très naturaliste, c'est en train de changer, mais notre littérature, notre théâtre, notre cinéma est très naturaliste, qui s'intéresse à la vraie vie, c'est ce qui a fait notre identité dans le monde. – par...
0: On est un peu capable d'imaginer des aventures ouais.
5: fantastiques, comme on a eu Jules Verne, on a eu… – Oui, mais c'est très calme par rapport à ce que font les anglo-saxons. Vous lisez Shakespeare Shakespeare, on est déjà dans les rues de fantaisie pure, des siècles avant. Oui, est... oui. Donc, c'était... Et puis, c'était un gros mot, les fantasy, aujourd'hui, et ça reste un sous-genre littéraire, à part Tolkien... Mais maintenant, il y a des auteurs de, de, de littérature fantastique française. Il y a eu des pionniers, les Gabory, les Damasio. Mais
0: est-ce les... que ça se passe en France Parce que vous, vous êtes français, vous auriez pu choisir de, de faire de l'héroïque fantaisie en France, non Vous êtes allé faire des...
5: <rire> avec des vikings Alors, j'ai un projet qui se passe au XIIIe siècle en France, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un univers qui a été très peu euh, exploré. Parce en c'est France En Bretagne, en Bretagne Non, mais il y a le, le steampunk le, qui, qui explore le XIXe français. Euh, Eiffel, les ponts, les, les constructions métalliques. Ça, c'est un genre euh, euh, qui s'appelle le steampunk. Il euh, n'y a pas de traduction Ça française. Ça va intéresser
0: Valérie Nègre.
5: <rire> ouais, qui est très en vogue aux états unis ouais, Le chantier. Oui, le chantier. 19e, le début de, de, la, de l'ère industrielle, métallique et qui est très très en vogue chez les anglo-saxons.
0: Alors moi j'ai retrouvé en lisant cette bande dessinée euh, des... un vocabulaire que, que j'avais un peu oublié mais que, qui existait ah. déjà dans les bandes dessinées de mon enfance quand elles étaient un peu les bandes dessinées de Chevalier normal... notamment, on va, on va le voir là, par exemple ce, ce chien, ce chien Dulf Kéludar euh, périra cette nuit même à mes pieds pour moi, ça, c'est typiquement bande dessinée qui se passe au Moyen-Âge. Euh, ben, de est R... bah, il
5: dit, de la même façon, il dit foi de Rolf Haraldur, foi de... Fallait, en fait, il fallait le dater. Fallait, c'est toujours quand vous mettez des dialogues, il faut essayer de les ancrer au maximum, même si on ne sait plus comment ils parlaient à cette époque. Oui. Mais en fait, c'est, c'est l'idée loin. qu'on se fait c'est de, l'idée d'une qu'on façon. Il voilà, voilà. faut essayer de retrouver. C'est, ce... C'est ce vocabulaire
0: qui avait ouais. dit, euh, est lié totalement à la bande dessinée. Parce que même au cinéma,
5: ils ne parlent pas tellement comme ça, parce que quand on l'entend, c'est difficile. Ouais, et au cinéma, ils, sont, ils pensent que si les dialogues ne sont pas modernes, ça peut faire un peu surannée. <rire> et c'est vrai que c'est plus difficile de jouer des dialogues d'époque que de jouer des dialogues un peu plus contemporains, mais ils font attention quand même à l'écriture. – Alors là, BB, euh, on peut, ce, ce...
0: quand la clameur du combat résonne, toujours le fils de d'Odin ouais, s'éveille, c'est très... et là c'est pareil. – C'est très déclamant. On... Ça c'est, peut, c'est, c'est...
5: c'est le ton des sagas islandaises, en fait. Oui. Si vous reprenez les sagas islandaises de cette époque, qui a été ma source ouais. en fait, d'inspiration, euh, c'est, c'est très déclamé comme ça, c'est très euh, old school, on va dire. – et, euh, ouais, et puis il y a,
0: ce soit... y a ce, ce, ça, alors ça, ça m'a rappelé mon enfance, c'est Meurs. Ouais. Grid. le fait dans les bandes, il n'y a que dans les bandes dessinées Bien qu'on sûr. dit à
5: son adversaire, meurt. Oui, parce que c'est des codes, en fait, c'est des codes très particuliers, la bande dessinée. Ce n'est pas du tout du langage parlé, il faut donner une info ouais. visuelle. Et si on enlève la bulle, on comprend beaucoup moins <rire> ce qui se passe. On sait qu'il va mourir, mais... <rire>
0: Je vous remercie euh, tous les cinq euh, d'avoir participé à cette émission. Je, vous, euh, je rappelle que l'exposition L'art du chantier dont Valérie Nègre est commissaire c'est jusqu'au 11 mars à la Cité de l'Architecture au Palais de Chaillot à Paris. L'album du cuature Modigliani s'intitule Portrait. Pour les dates de concert il y en a tellement en français et à l'étranger je vous invite à consulter leur site internet. Lettre à Joséphine, le nouveau livre de Nicolas Ress, c'est au diable vert, et les Larmes d'Odin le premier tome de la nouvelle saga de Jérôme Le Gris, Dieu dessiné par Benoît Delac, c'est chez Glena. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.